1: Finanzminister ist hier hörbar skeptisch, was die globale Mindeststeuer für Unternehmen angeht. 15 Prozent soll die nachher betragen, wenn sie kommt. Und das sieht danach aus, angetrieben durch US-Präsident Joe Biden. Nur wenige Industrieländer wehren sich noch dagegen. Auch der Widerstand aus Irland bröckelt. Unter bestimmten Bedingungen will die Regierung doch zustimmen und sich selbst, so könnte man es sagen, etwas weniger attraktiv machen für Internetkonzerne, die in den vergangenen Jahren auf die Insel gezogen sind, um Steuern zu sparen und von hier aus den europäischen Markt zu erobern. Für Irland war das ein Erfolgsmodell, nach der Finanzkrise aber wie lange noch, wenn die Mindeststeuer kommt. Ich bin André Zanto. Hallo zu dieser Weltzeitfolge, die wir in Dublin starten. Katharina Peetz und David Ehl waren für uns dort unterwegs am Hafen, wo die Tech-Konzerne ihren Sitz haben und
2: die Stadt sichtbar verändert haben. Hier sind schon einige Leute, gerade bei ihrer Mittagspause. Man sieht viele entweder alleine oder in kleinen Gruppen zusammen essen. Oft äh, Menschen so zwischen 30 und 40, grob geschätzt.
3: Mittwochmittag, 12 Uhr, am Grand Canal Square in Dublin. Auch Daria und Claire verbringen hier ihre Mittagspause und blicken auf das Hafenbecken, in dem die Sonne glitzert. Die beiden jungen Frauen arbeiten in einer auf Nachhaltigkeit spezialisierten Beratungsfirma.
4: Gerade
3: ist es sogar noch verhältnismäßig ruhig hier. Wir sind heute im Büro, aber nur wir beide. Der Rest ist noch im Homeoffice. Claire stammt aus Südafrika, ihre Kollegin Daria aus Russland. Für die Arbeit sind die beiden, wie viele andere Young Professionals, nach Dublin gezogen. Ich mag es, hier zu arbeiten. Die Docks sind ein tolles Arbeitsumfeld. Viele junge Menschen, es passiert viel und immer sind Leute unterwegs. Claire wohnt auch ganz in der Nähe der sogenannten Silicon Docks. In Anlehnung an das Silicon Valley in Kalifornien wird das Dubliner Hafenviertel so genannt. Firmen wie Facebook, Google und Airbnb sitzen hier unter anderem. Riesige gläserne Hausfassaden erinnern an US-amerikanische Bürotürme. Irland hat in den vergangenen Jahren viele dieser Konzerne angezogen.
0: Updated, so. okay.
3: Auch der Finanzprofessor Jim Stewart hat lange von zu Hause gearbeitet. Für unser Treffen ist er zum ersten Mal seit langem wieder in seinem Büro an der Trinity Business School, die zum renommierten Trinity College in Dublin gehört. Stewart erklärt, wieso die Niederlassungen der großen Konzerne für Irland wichtig sind und was die geplante globale Mindeststeuer für das Land bedeuten könnte.
5: Die Einnahmen aus Unternehmenssteuern sind sehr hoch in Irland. Sie machen etwa 20 Prozent der gesamten Steuereinnahmen aus. Zum Vergleich, das ist ein drei- oder viermal höherer Anteil als in Deutschland. Und das ist gefährlich, weil ein Großteil von nur zehn Firmen kommt. Wenn die sich wegen der Steuerreform aus Irland zurückziehen würden, hätte das ernste Konsequenzen für den irischen
0: Arbeitsmarkt,
5: aber auch für die Steuereinnahmen.
2: Für Irland steht durch die geplante Steuerreform also einiges auf dem Spiel. Unter Führung der USA haben sich die wichtigsten Industrienationen geeinigt. Unternehmen sollen Gewinne künftig nicht mehr in einem für sie günstigen Land versteuern, sondern dort, wo sie das Geld erwirtschaften. Mindestens 15 Prozent sollen die Unternehmen künftig zahlen. Liegt der Steuersatz in einem Land niedriger, wird der Rest an ihrem Hauptsitz fällig. In Irland liegt der Satz bislang bei 12,5 Prozent Wobei der tatsächlich gezahlte Steuersatz mit Hilfe einiger Schlupflöcher in vielen Fällen noch viel niedriger war. Zwar argumentiert die irische Regierung, dass auch andere Faktoren das EU-Mitglied Irland als Standort attraktiv machten. Dazu gehören die englische Sprache und die geringen Sozialabgaben. Die Mindeststeuer bekämpfte sie dennoch lange nach Kräften. Im Juni sagte Finanzminister Pascal Donohoe dem US-Sender CNBC, wir werden uns in den kommenden Wochen und Monaten sehr intensiv in die OECD-Verhandlungen einbringen. Ich hoffe, dass eine Einigung erzielt werden kann, die der Bedeutung von legitimem Steuerwettbewerb für kleinere und mittelgroße Volkswirtschaften Rechnung trägt. In diesem Monat soll die Mindeststeuer auf Ebene der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, und der G20 weiter vorangebracht werden. Irland signalisiert inzwischen Bewegung. Vizeregierungschef Leo Varadkar legte einen Plan vor, wonach Irland den Steuersatz auf 15 Prozent angleichen könnte, aber nur für große Konzerne mit mehr als 750 Millionen Euro Jahresumsatz. Für heimische und weniger umsatzstarke Unternehmen sollen weiter die 12,5 Prozent gelten. Der irischen Regierung ist wichtig, dass der globale Steuersatz auch zukünftig nicht über 15 Prozent hinaus angehoben wird. Unter dieser Voraussetzung signalisierte Finanzminister Donohue Ende September Kompromissbereitschaft. Wir fokussieren uns auf die Frage, ob es Irland möglich ist, dem Abkommen beizutreten. Wir nutzen unsere Energien und unser Engagement in der OECD und bei der EU-Kommission in positiver Weise, um auszuloten, ob eine Einigung möglich ist. In den vergangenen Wochen und Monaten hatte sich der europäische Druck erhöht. Etwa aus Frankreich, das seit langem die Digitalkonzerne stärker besteuern will. Für die Umsetzung auf EU-Ebene ist Irlands Zustimmung entscheidend. Im Europäischen Rat, also von den Staats- und Regierungschefs, müssen Steuergesetze einstimmig beschlossen werden. Ein endgültiger Kompromiss und damit auch eine definitive Zusage Irlands könnten in dieser Woche erreicht werden. Die großen Digitalkonzerne müssen sich also darauf einstellen, dass Irland an Bord kommt und dass die Tage vorbei sind, in denen sie fast automatisch nur geringe Steuern zahlen, wenn sie in Dublin ansässig sind.
3: Da ist Facebook. Ja, hey, hier ist Facebook. Okay, also sieht relativ unscheinbar aus, finde ich. Das Glas... Sieht halt so
2: aus wie vieles hier in Docks mit viel Glas und schrägen fassadenstürzenden Linien, so ein paar geometrische Formen.
3: Und vorne dran auch doch dann das Schild Facebook und den Like-Button, den man so kennt. Persönlich will bei Facebook niemand mit uns sprechen. Schriftlich teilt das Unternehmen mit, man habe sich schon seit langem für eine Reform des globalen Steuersystems ausgesprochen und begrüße die Pläne der G7-Staaten. Irland werde weiterhin der für die Region Europa, Nahe Osten und Afrika zuständige Hauptsitz bleiben. Auch andere Unternehmen wie Apple, PayPal und Amazon betonen ihre Verbundenheit mit Irland. Google und Airbnb reagierten nicht auf unsere Anfrage.
2: Finanzprofessor Stewart glaubt jedoch, dass zumindest ausländische Direktinvestitionen künftig rückläufig sein könnten und dass die Konzernzentralen ausgedünnt werden
5: könnten. Ich persönlich glaube, dass Google und Facebook nach und nach ihre Jobs dorthin verlagern, wo sie das Geld verdienen.
0: Große Teile der Einnahmen
5: kommen aus Deutschland oder Frankreich. Sie werden auch nicht über Nacht verschwinden, aber langsam Jobs verlagern weil Irland für sie ein recht teurer Standort
0: geworden ist.
2: In der Finanzkrise vor gut einem Jahrzehnt noch auf die Unterstützung der Troika angewiesen, hat Irlands Wirtschaft ein gigantisches Wachstum hingelegt. Von 2010 bis 2020 verdoppelte sich das Bruttoinlandsprodukt fast, vor allem dank ausländischer Direktinvestitionen. Das habe in den letzten Jahren die Wirtschaftsbilanzen verzerrt, sagt Stewart.
0: For many years, foreign investment has distorted these statistics. Wenn die internationalen
2: Konzerne sich zu stark von der heimischen Wirtschaft abkoppeln, entstehe ein Problem, erklärt Stuart.
5: Das ist ein Problem unserer zweigleisigen Wirtschaft, das die Pandemie besonders hervorgehoben hat. Der Sektor der ausländischen Direktinvestitionen, insbesondere im Pharma- und IT-Bereich, hat weiter floriert, während die heimischen Wirtschaftsbereiche wesentlich schlechter dastanden. Viele Menschen wurden arbeitslos.
3: Zumindest in den Silicon Docks wird derzeit aber weiter investiert. Man sieht auf jeden Fall sehr viele Baukräne hier auch im ganzen Viertel. Gerade stehen wir vor dem Fluss, vor der Liffi und sehen hier ein neues Gebäude, was entsteht. Ein Bürogebäude, 80.000 Quadratfuß sollen hier entstehen. So wie es gerade aussieht, wird da aber noch an der Fassade erstmal außen was gemacht. Also es wird wohl noch ein paar Monate dauern, bis dann hier neue Firmen einziehen. Den Bauboom erlebt auch Russ. Der junge Elektriker sitzt mit seinen Kollegen in der Mittagspause am Grand Canal Square und
6: verschlingt einen Rap. Wir verlegen gerade die Elektrik in einem Apartmentgebäude die Straße runter. Das Viertel hier ist ziemlich zugebaut, wie man sieht, und es wird immer weiter gebaut. Es heißt, das Land boomt, aber verdammt, ich glaube, es dauert nicht mehr lang und das System wird wieder zusammenbrechen.
3: Laut der Immobilienfirma HWBC waren im Dubliner Geschäftszentrum im ersten Halbjahr 2021 umgerechnet rund 460.000 Quadratmeter Bürofläche im Bau. Im Dubliner Stadtzentrum lag der durchschnittliche Mietpreis pro Quadratmeter bei rund 50 Euro im Monat. Kurzzeitig billiger wurde es durch die Pandemie, als viele von zu Hause arbeiteten. Aber die Mietpreise steigen schon wieder in Dublin. Für Büros wie für Wohnungen. Mit fatalen Folgen für alle, die sich das nicht leisten können. Was wir jetzt hier auf der Henry Street, auch schon auf anderen Straßen hier in, mehr im Zentrum von Dublin gesehen haben, ist, dass Menschen tatsächlich in Zelten vor geschlossenen Geschäften meistens leben. Also Obdachlosigkeit ist hier auf jeden Fall sehr sichtbar. Wir sind eben am Post Office vorbeigegangen, da wird gerade Essen ausgegeben, Getränke verteilt. Das ist also auch ein Aspekt von diesen sehr hohen Mietpreisen. Nach Angaben des Wohnungsministeriums waren im Juli in Dublin rund 4.200 Erwachsene obdachlos. Der Mangel an bezahlbaren Wohnungen ist derzeit das beherrschende sozialpolitische Thema im Land. Die irische Regierung hat kürzlich einen Housing-for-all-Plan vorgelegt. Bis 2030 sollen 300.000 neue Wohnungen entstehen und Obdachlosigkeit der Vergangenheit angehören. In den nächsten Jahren sollen jeweils 4 Milliarden Euro für den Wohnungsbau bereitgestellt werden. Die Unternehmensberatung ECA International führt Dublin in ihrem aktuellsten Mietpreisindex als fünfteuerste europäische Stadt. Eine durchschnittliche Drei-Zimmer-Wohnung im Stadtzentrum kostet demnach gut 3.700 Euro Monatsmiete. Solche Mieten kann sich Tom Quinn nicht leisten. Er ist Barkeeper im Pub The Ferryman. Die alteingesessene Kneipe mit Hotel oben drüber liegt nur wenige Schritte die Straße runter von der Facebook-Zentrale entfernt. Die Kundschaft bestehe ganz überwiegend aus Büroangestellten, erzählt er. Doch von der Stammkundschaft seien in den
6: letzten Monaten viele Menschen weggezogen. Ich kann mir nicht leisten, hier zu wohnen, aber auch Menschen, die das vor der Pandemie getan haben, realisieren jetzt, dass es ihnen nicht wert ist, 2500 Euro pro Monat Miete zu zahlen für eine geringe Lebensqualität. Viele dieser Leute sind raus, in die Vororte gezogen und pendeln jetzt.
3: Die Pandemie habe das Viertel sehr verändert, schildert er. Keine Touristen, keine Kulturveranstaltungen und kaum Menschen, die ihre Mittagspause oder den Feierabend hier verbringen.
2: Könnte die Möglichkeit des mobilen Arbeitens die Silicon Dogs sogar langfristig verändern? Bei Facebook etwa müssen die Mitarbeitenden auch künftig nur die Hälfte ihrer Arbeitszeit im Büro ableisten. Einige sollen Irland sogar komplett verlassen dürfen, erläuterte der irische Facebook-Chef Gareth Lamp in einem Radiointerview mit dem Sender RTE. So for Mitarbeitende, deren Aufgabenfeld das zulässt und die in andere Länder umziehen wollen, dürfen das tun. Für die Angestellten von Facebook Irland kommen dafür Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, die Niederlande, Polen und Großbritannien in Frage. Das würde auch bedeuten, dass diese Menschen ihre Einkommenssteuer nicht mehr in Irland, sondern in anderen Ländern bezahlen würden. Insgesamt verspricht Facebook aber weiteres Jobwachstum für Irland, wenn auch langsamer als vor Corona. Auch unabhängig von der Mindeststeuer gibt es also Anzeichen dafür, dass der von multinationalen Konzernen ausgelöste Boom in den Silicon Docks und in ganz Irland nicht mehr ewig so weitergeht. Damit das nicht zum Problem für die irische Wirtschaft wird, müsse diese sich verändern, glaubt Finanzprofessor Jim Stewart.
5: Ich denke, wir müssen unsere Herangehensweise ändern. Das ist sehr schwer, aber es wäre gut. Wenn Irland endlich sagt, wir müssen heimische Firmen voranbringen, unsere eigenen Ressourcen nutzen, zum Beispiel unsere gut ausgebildeten Arbeitskräfte, wäre das eine sehr gute Entwicklung. Eine steuerzentrierte Wirtschaftspolitik, also im Endeffekt eine Steueroase, das ist moralisch keine gute Idee. Aber auf lange Sicht ist man da auch sehr abhängig von der Steuerpolitik der anderen. Damit so ein Wandel gelingen
0: kann,
2: ist Irland auf seine guten Beziehungen mit Kontinentaleuropa angewiesen. Allein schon, weil es die Auswirkungen des Brexit so stark spürt wie kein anderes EU-Land. Ein weiteres Argument für Irland, die globale Steuerreform mitzutragen. Die neue Arbeitswelt nach Corona und die Mindeststeuer könnten letztendlich dazu führen, dass die irische Wirtschaft sich neu aufstellt und der Druck auf den Wohnungsmarkt in Dublin nachlässt. Barmann Tom Quinn hat Hoffnung für die Zukunft
6: der Silicon Dogs. Ohne pessimistisch zu klingen, ich hoffe, dass die Immobilienblase wieder platzt und es wieder bezahlbarer wird, hier herzuziehen. Ich will nicht, dass irgendjemand wieder leiden muss, aber hoffentlich kommen wieder mehr Leute in die Gegend. Vielleicht hat man jetzt mehr Möglichkeiten, weil man von überall arbeiten kann. Sie können also ihre Tage abseits der Arbeit und am Wochenende verplanen, also können sie herauskommen und unter Leuten sagen. Den
1: Barkeeper in Dublin haben Katharina Peetz und David Ehl getroffen, vor der Einführung der globalen Mindeststeuer für Unternehmen. Ja, und gleich nebenan, aber jetzt außerhalb der Europäischen Union, ist Nordirland. Das ist ja immer noch ein großes Streitthema. Wie geht es dort weiter? Deshalb recherchiert unsere Korrespondentin Christine Heuer gerade vor Ort zu den Folgen des Brexits. Gut ein Dreivierteljahr ist der nun her. Wie sieht's aus jetzt, Frau Heuer, in Nordirland? Alles wie vorher, ohne Grenzkontrollen etc., wie es vereinbart wurde?
4: Ja, es gibt keine Grenze auf der irischen Insel. Es gibt im Moment auch keine neue Gewalt. Das Leben geht normal weiter. Also diese Grenze gibt es natürlich, aber die ist nach wie vor äh, unsichtbar. Im Frühjahr war das anders. Da wurde ja erstmals der Waren- und Gütertransport von Großbritannien nach Nordirland kontrolliert. Das hat nicht gut funktioniert. Da gab es hier in Nordirland leere Supermarktregale. Und äh, das ist jetzt im Großen und Ganzen nicht mehr so, weil die Kontrollen ja ausgesetzt wurden. Damals gab es auch Krawalle in Belfast. Da sind äh, Jugendliche an den neuralgischen Punkten der Stadt, da also, wo die Pro-Briten und die irischen Republikaner dicht beieinander wohnen und aufeinandertreffen, aufeinander losgegangen. Aber seitdem hat sich die Lage wirklich beruhigt und ja, es herrscht Normalität.
1: Die eigentliche Grenze, das haben Sie gesagt, ist jetzt ja zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich nicht zwischen Nordirland und Irland, sondern eigentlich auf dem Meer oder präziser würde man sagen im Hafen von Belfast. Wie läuft es da?
4: Die Zollgrenze, die liegt in der Tat in der irischen See, aber dort werden natürlich die Importe nicht kontrolliert, sondern das passiert in den Häfen, auch in Belfast passiert das. Aber weil die Briten die Kontrollen ja ausgesetzt haben und die Übergangsphase, bis sie die Kontrollen dann wirklich einführen wollen, immer wieder von sich aus verlängern, ist es in den Häfen gerade nicht besonders spektakulär, sondern da herrscht, da herrscht eher Business as usual.
1: Das heißt, der Handel funktioniert jetzt reibungslos zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich, wie es Regierungschef Johnson prophezeit hat, aber nur, weil es eben keine Kontrollen gibt. Das ist doch aber auch kein Dauerzustand.
4: Also jetzt reden wir über zwei verschiedene Grenzen und zwei verschiedene Handelspartner. Zwischen Großbritannien und Nordirland läuft der Handel halbwegs okay, sodass die Verbraucher damit gut umgehen können. Und das liegt daran, dass die Briten die Kontrollen eben in der irischen See ausgesetzt haben. Zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich läuft es überhaupt nicht gut, denn die EU kontrolliert ja. Es gibt seit dem Brexit hohe Zölle auf viele Waren und jede Menge Papierkram zu erledigen. Das ist dann unter anderem ein Problem für die Fischerei im Königreich. In Schottland habe ich zum Beispiel einen Fischer getroffen, der hat sich darauf spezialisiert, lebende Langusten und Hummer nach Spanien zu exportieren. So, der braucht jetzt an der Grenze zur EU, also im französischen Hafen, da wo kontrolliert wird, so viel länger, dass die Tiere den Transport nicht überleben. Und der überlegt sich deshalb jetzt, seine Ware dann eben per Flugzeug nach Asien zu verkaufen. Das wäre für ihn einfacher, als die EU zu beliefern, obwohl die ja vor der Haustür liegt.
1: Da sind also einige Probleme jetzt, die auftauchen. Was spüren dann die Menschen in England? Wir lesen das ja immer wieder mal jetzt vom Brexit in ihrem Alltag.
4: Ja, Großbritannien, also die auf der britischen Insel, in England, in Wales und in Schottland, äh, da gibt es schon äh, Probleme. Ja, Lieferprobleme, leere Supermarktregale, zu wenig Gas auch und entsprechend hohe Preissteigerungen gibt es. Und natürlich die Benzinkrise, über die ja in Deutschland auch so viel berichtet wird. Die Menschen bekommen keinen Treibstoff mehr, weil ungefähr 100.000 Lkw-Fahrer hier fehlen, die das Benzin erstmal an die Tankstellen transportieren. Das liegt aber nun nicht ausschließlich am Brexit. Auch die Pandemie spielte eine Rolle. Es wurde ja weltweit alles stillgelegt. Jetzt läuft alles wieder an. Das führt in der Tat zu Lieferengpässen und Schwierigkeiten in der Transportkette, nicht nur für Großbritannien. Allerdings führt das ja zum Beispiel in der EU überhaupt nicht dazu, dass die Menschen nicht mehr tanken können oder dass Obst und Gemüse knapp würden. Und es führt bemerkenswerterweise eben auch in Nordirland nicht zu diesen Problemen weil Nordirland durch das Protokoll de facto ja weiterhin zum EU-Binnenmarkt gehört. Das heißt, wenn hier Fahrer fehlen, dann kommen sie eben über die äh, Republik Irland ins Land. Und auf der britischen Insel geht das ja nach dem Brexit kaum noch, weil die Arbeitnehmerfreizügigkeit abgeschafft wurde.
1: Ja, wir haben Anfang des Jahres gelesen, eine Million Menschen haben das Vereinigte Königreich verlassen. Wie versucht denn die Regierung von Boris Johnson, die Tories jetzt, gegen diese Folgen des Brexits zu arbeiten?
4: Also auf jeden Fall äh, will die Regierung diese Menschen und Arbeitskräfte aus der Europäischen Union nicht zurückholen, grundsätzlich nicht zurückholen. Boris Johnson hat das gestern noch einmal in einem vielbeachteten Interview hier im BBC-Fernsehen bekräftigt äh, und hat gesagt, das könne ja nicht die Lösung sein, dass man billige Arbeitskräfte aus der EU ins Land holt und er sei auch gegen, Zitat, Masseneinwanderung. Damit folgt er natürlich der alten Linie äh, der Brexiteers, dass die Europäer raus sollen aus äh, Großbritannien. Jetzt in der Benzinkrise stellt die Regierung dann trotzdem ausnahmsweise ein paar tausend Arbeitsvisa, eben vor allem für Lkw-Fahrer. Aus. Aber ich glaube nicht, dass die kommen wollen, um Britanniens Probleme bis Weihnachten zu lösen oder kurz, da, äh, kurz danach, denn äh, diese, diese Visa sind auch befristet. Also es ist schon klar, diese Leute sollen dann bitte schön auch wieder nach Hause gehen. Die Engländer sollen es aus Sicht von Boris Johnson alleine schaffen. Er fordert die Unternehmen jetzt auf bessere Löhne zu zahlen, Lastwagenfahrern zum Beispiel oder auch äh, Arbeitskräften in anderen Branchen. Zum Beispiel fehlen auch ganz viele Arbeitskräfte in Schlachthöfen, das wird das nächste Problem, von dem wir hören werden, dass hier äh, Schweine haufenweise äh, zwangsgeschlachtet werden müssen und eben äh, dann nicht als Fleisch zum Verbraucher kommen. Auch da fehlen Arbeitskräfte. Also sagt Boris Johnson, wir bezahlen die Menschen zu schlecht im Land. Die Jobs, äh, die da nicht besetzt sind, die sind nicht attraktiv genug. Und das sollen bitteschön die Unternehmen, das soll die Wirtschaft verändern. Er selbst führt eigentlich ja, er macht keine Lösungsangebote in dieser Situation und man muss den Eindruck haben, dass er hofft, dass die Krise sich irgendwie ausleppert oder äh, nicht mehr ganz so schlimm entwickelt und dass Weihnachten dann gerettet ist. Dann hat er den Eindruck, kommt er gut über die Runden.
1: Christine Heuer, unsere Korrespondentin für das Vereinigte Königreich. Vielen Dank. Sehr gerne. Und warum Griechenland auch eine Art Silicon Valley etablieren möchte und wie erfolgreich das Land ist, Tech-Konzerne anzuziehen, das gibt's es hier nächste Woche bei uns im Weltzeit-Podcast. Bis dahin, ich bin André Zanto. Danke fürs Zuhören.